0: eller det poddar finns.
1: När man retirerar då från Viborgska och backar västerut. Så ställs man ju inför ett ett dilemma här. Ska man stanna upp och ta striden för ryssarna kommer jag att nu förfölja, De är segervissa. ska man gå hem kanske till och med till Sveaborg? Och, och, och så att säga gömma sig. Eller ska man våga ta driv? Och då fattar man ju beslutet att stå kvar då i ett krigsråd den, den 8 juli. Men det är ju Gustav III själv som ju väldigt starkt driver att man ska stå kvar i Svensk Och då, då är ju kronstött med det. Han har ju varit med vid det här nederlaget vid Svensk faktiskt året innan. Men han vet att den här positionen är väldigt stark om man hanterar den rätt. Om man gör det. Så man fattar ju beslutet om vad står kvar- och kungen är, så vitt man vet egentligen- får egentligen bara stöd av Kronstedt riktigt aktivt. De andra är väldigt skeptiska. podden är podden om krig- med människor och samhället i fokus- Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swish-nummer 123-610-7668. Märk betalningen med MO-podden.
2: Nu blir det samma Välkommen till militärhistoriepodden. Mitt namn är Peter Bennessed.
1: Och jag heter Martin Nordstedt.
2: Och eh, vi ska prata om svensk sund helt enkelt. 1790. Och jag, ja, och jag har en liten grej här. Det är så här, vet, du känner ju säkert till Hans Viljus. Ja. Såklart. Ja. Det finns ett litet klipp där från hans TV-program som som florerade ute på nätet. Jag satt och kollade på det en gång. Jag tycker det är så jävla roligt. Då står han inne på Nationalmuseum och tittar han på den här tavlan, Karl XII:s likfärd. Mm. Så säger han så här. Vad skulle han det och göra? Och jag tycker, och varenda gång jag tänker på det här kriget som vi ska prata om nu så har jag lite samma känsla. Vad fan skulle Gustav III det där och göra?
1: Ja, för vi skulle kunna börja egentligen med ja. att det här, det här Gustav III:s ryska krig som man brukar prata om som ju pågår mellan 1788 och 1790 är ju att betrakta väldigt mycket som ett, ett krig drivet av monarken själv. Mm. Det är klart att det finns liksom en strategisk idé att man vill återta områden in i finska viken, det som vi ju en gång i tiden förlorade då med Stora nordiska kriget och vår, när vi förlorade vår stormaktställning magställning i Östersjöområdet. Men att det drivs ju väldigt mycket av Gustav IIIs egen får man väl säga, drift att helt enkelt eh, vara en stor krigarkung, att vinna ära. Och att han också har en personlig motsatsförhållande ju faktiskt Katarina den Stora och den ryska monarkin och den ryska staten och det ryska mm. imperiet. Men vi ska kanske inte fördjupa oss i det där för vi hamnar för långt, men vi kan väl konstatera att det här kriget kör väldigt snabbt fast. Man har ju tänkt sig en landoffensiv för att ta Sankt Petersburg. Det blir ingenting av det. Man utkämpar ett, ett, ett oavgjort slag med, med sjöflottan i Hogland. Där var ju meningen att man skulle sopa undan den ryska Högsjöflottan, liksom öppna upp för det här anfallet och sen kör man fast. Och vi kan väl konstatera att 1790 så tar man ny fart och försöker då sätta igång en, en, en ny offensiv in i Finska viken. Och då har man ju precis, har han ju också avverkat ett myteri från den svenska officerskåren faktiskt. Därför att det finns ett starkt motstånd i Sverige mot det här kriget. Det pratade om Angela förbundet. Ja, Angela förbundet va. Och där har han ju också har samlat riksdagen, Anjälda förbundet mm. 1788 och samlat riksdagen 1789. Och... Förstärkt sin ställning faktiskt genom att trycka till adelsgruppen, adelstående framförallt. Så han har ju dödsfienden nu mot sig. Och, och ju faktiskt stärker då enväldet, sitt ställning i enväldet. Så ska man vara lite exakt här så har vi ju en regeringsfrån från 1772 och sen lägger man till då någonting som heter Förening och Säkerhetsakten 1789. Så han är ju enväldig. Och sen sätter han igång då, fortsätter det här kriget, tar ny fart. Och så skickar han in flottan, den samlade flottan. Både Högsjöflottan och Skärgårdsflottan när vi kommer till. Och så blir han ju instängd. Instängd mm. inne i Finska viken vid Viborg. Han mm. blir instängd med hela flottan i Viborgska viken. Men lyckas ju mirakulöst slå sig ut från Viborgska viken. Och det här sker då ett antal veckor före svensk. som Nu är vi på sommaren då, 1790- mm. Och...
2: Kan vi spola tillbaka där lite, ja. där vi, 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 vi bor ska gå åt loppet ja. vi om. vi om? Här spelar vi ju en annan karaktär som vi har pratat om förut i det här. Ja! Sveaborg har vi pratat om, och då har vi den här eh, karaktären Kronstedt. Och det är egentligen han som led, leder den här utbrytningen. Hur ska man liksom, ja, hur ska man tolka det här? Det här är ju som du sa tidigare att Å ena sidan, Kronstedt har ju blivit känd som en av de...
1: Värsta föräldrarna. Ja, de
2: värsta föräldrarna. Ja. Och här gör han ju en, 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 ja, en oändlig insats.
1: Insats, ja. Och ja. Så Kronstedt är ju sån där, man brukar använda en sån där fin dikotomin va? Mm. på Sveaborg och hjälten vid Viborg. Ja. Och sen också Visar Svensksund som vi kommer till. Så han leder då med, med ett svenskt linjeskepp, den här utbrytningen. Och svenskarna har ganska stora förluster- vid, Vibor, vid, vid utbrytningen. Men det är framförallt linjeskepp man förlorar. Och
2: det, och det har väl att göra med den här, egentligen en kollision? Va? Med en ja, det är precis. Som, ja, som, som... Att man egentligen,
1: det är egentligen får man säga otur får man säga. Mm. Så ryssarna lyckas inte hantera den här utbrytningen. Och det man räddar framförallt är ju skärgårdsflottan. Och den här utbrytningen sker ju då den 3 juli. Och då rör man sig sedan då västerut. Och vi kanske ska stanna upp där och... och, och Prata lite tycker jag om skärgårdsflottan som ju, tycker jag är väldigt spännande. Eh, jag, jag, jag använder ju de här två begreppen nu, Högsjöflottan. Mm. Och Högsjöflottan menar jag ju linjeskepp som kan uppträda i en slaglinje helt enkelt.
2: Och det är en större typ av skepp?
1: Ja, det är med, med två och tre kanondäck. I, mm. I den svenska flottan hade man ju standardlinjeskepp faktiskt på 74 kanoner. Faktiskt ett stort antal som eh, då fungerade ganska bra i den här eh, finska vikenmiljön som inte var så egentligen stora, man kan egentligen säga någon form av fick, fick egentligen skulle man mm. kunna säga i moderna termer, men, som är då linjeskepp. Men då lär man sig under kriget, krigen under 1700-talet att om man ska föra krig på land och så har man en högsjöflotta, ja men då är det ju så att den här maritima miljön som finns som sträcker sig från Stockholms skärgård då, längs med, med sydkusten i Finland in i finska viken, är är så speciell skärgårdsmiljön. Man måste ha en skärgårdsflotta som kan operera där inne i skärgården och på något sätt förena de här mm. två vapengrenarna, högskeflottan och land, landflottan.
2: När man tittar på de här båtarna och man använder de här galärerna Ja, för det är ju det som ja. är stommen först och de...
1: i och då finns ju, får jag bara säga det, ja. längre tillbaka som under 1700-talet, så det är ju stommen Ja, galärerna. men det här är ju
2: medeltids, eller vad säger jag säga, medelhavsskepp ja. i princip ja. och det är så en väldigt unik miljö här då som man använder egentligen en typ av båtar som man använde i medelhavet under antiken
1: Och då att de rors och det är för därför att man ska kunna hantera de här svåra vindförhållandena mm. som finns i skärgården. Eh, och då har man, har man de här galärerna som du säger, och de är ju bestyckade med ofta tunga kanoner i fören. Och, och vi kan ju kanske...
2: Men de ger ju intryck av att vara något närmast antikt i det här sammanhanget. Eftersom det var års på 1700-talet. Ja. Men, de, men det är ju ett fantastiskt exempel på att den här tekniken ligger kvar. Man är väl ja. tvungen att använda den här ja. på ett innovativt sätt. Och som sen också blir nyckeln till framgång. Ja,
1: det blir det. Men då har man galärerna. Mm. Men sen mm. kompletterar man ju de här galärerna på ett jätteintressant sätt. Man skulle säga att här är vi ju inne på någon sorts teknikinnovationshistoria. Där, där, där dåtidens jag-projekt på något sätt är den här Chapman Hoff Chapman och tillsammans då med, 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 med den som bygger och utvecklas via är en svärd och dels bygger upp ett liksom taktiskt koncept som man kallar för stationssystemet. Det vill säga att ett sätt att, att defensivt försvara sig i skärgården genom att liksom ta, lägga fartyg mellan kobbare, skärst bära av och sen utsätta fienden då för koncentrisk eldgivning. Och vad behöver man då? Ja då måste man ju ha någon fartyg men då duger ju inte de här linjeskeppen, för de är för, för djupa. Då bygger man sådana här speciella specialfartyg med rörliga kanoner och faktiskt centralgrupperade eh, artilleri. Väldigt, väldigt spännande. Den här Chappmannen är ju en enormt stor innovatör.
2: Men vad, vad förklar vad du menar här. Du menar alltså att kanonerna ligger då i mittlinjen på skeppet?
1: Ja, man hade alltså olika modeller och de här mm. benämnde man faktiskt efter, efter eh, finska landskap.
2: Modema,
1: mm. <gör> Toruma och så vidare. Eh, och då fanns det en av de här, här båttyperna då hade helt enkelt kanoner som låg på slädar, som var grupperade i mitten. Så man kunde alltså vrida dem antingen mot barbord eller åt styrbord okay. och öppna eld.
2: Jag påminner lite om ett modernt slagfält.
1: Ett, ett modernt slagfält. Så här äh, experimenterade man med mm. olika fartygstyper. Eh, och de här då. Eh, skärgårdsfregatterna då som man hade lite olika typer, lite olika storlekar på. De grupperade man då ofta mellan då, så att säga, och kobbar och skär som kunde då skjuta bredsidor. Och sen så utvecklar man den här stationstaktiken med en ny fartygstyp. Och det här som är så intressant att liksom den här taktiken, mm. eller det strategiska liksom behovet eller operativa behovet av att man ska ha en skärgårdsflotta som mm. ett sitt mellan då bygger man också upp en taktik och sen konstruerar man fartyg för den, ja. den taktiken. Så det, är lite, det är lite här kan man säga på något sätt, lite guderian på något sätt. det Någon som tänker, och man, det finns ju, finns ju berättelser om hur de här två personerna, de övar i såna här taktiker i... i... I, i slottsträdgården. Ja, det är erensförd och ja, som tävlar. Ja, och övar. Ja. <laughs> vad händer om det blir så här och så vidare? Det är jättespännande. Ja. Och då utvecklar man ju så småningom de här kanonjollarna och kanonsluparna som är en unik konstruktion. Små fartyg, liten träffyta. Kanonslupen, två tunga kanoner. En i fören och en i akten. Som på något sätt är någon sorts roende kanoner. Mm. Eh, som ju tillsammans, som man kan då så att säga samordna elgivningen från ett antal sådana blir ju ett jätteproblem för ett stort fartyg. Och de här är enormt rörliga. Plötsligt har den här stationstaktiken som egentligen defensiv. ah, de har fått en offensiv. Då kan man använda de här kanonsluparna liksom för anfall på mm. flanken och gå runt den fienden som, som anstormar mot den här linjen av skärgårdsfregatter. Va? Och det är jättespännande att man bygger liksom på något sätt teknik och taktik ja. tillsammans.
2: Men det här är ju ett tema som vi återkommer till många gånger. Hela tiden. Att det måste finnas en liksom, taktisk tanke bakom en ja. ny innovation för att vi ska kunna använda den för ja. att vi ska liksom, få genomslag. Och... Men jag tänker också om vi försöker föreställa oss sådana här situationer. De, de här små eh, mindre båtarna kanonbåtarna, eh, kanonsluparna och kanonjollarna eh, kan, de, då kan de helt enkelt skrika till varandra också för att för liksom, förmedla. Det måste vara mycket lättare att kommunicera. Tänk om du har två stycken stora fregatter, linjeskepp
1: men, ja, då är det flaggsignaler. Ja, precis. Ja. Sagt, du
2: måste ställa till. Det är väldigt svårt mm. att kommunicera med dem. De måste vara lättare med de här mindre båtarna.
1: Ja. Och, och de strider ju. Man, man, de här, eh, skärgårdsflottan kommer ju att bli egentligen en del av armén faktiskt. Man pratar ju faktiskt mm. om arméns flotta. Man vinner ju sin första framgång då, 1759 under Pommerska kriget, både den preussiska flottan. Och sen byggs den vidare. Så att officerarna vid den här skärgårdsflottan de... Eh, var inte en del av örlogsflottan och amiraliteten. För den hade ju sitt centrum nere i Karlskrona mm. Utan det här blir någonting annat. Och de här officerarna var ofta då, vad ska vi kalla för, det blir som en sorts elit. Mm. Det var unga män med ambitioner anslöt sig till den här skärgårdsflottan och blev en del av det här nya vapenslaget. Det är jättespännande. Och det, självklart här fanns det också en, en slitning och en dragkamp mellan då, så att säga, örlogsflottans, amiralitetens... Sjöofficerare och de här som egentligen tillhörde då armén och till arméns flotta. Sen kan man tillägga en väldigt lustig sak också: att det var ju alltså förband och till exempel kavalleriförband fick ju sitta av och tjänstgjorde som roddare på, på de här. Mm. Så att det fanns ju alltså kavalleriförband som sen hade segernamn. namn: Svensk Sunda, för de har suttit som roddare på. Det är ganska spännande. Va? Men man kan väl säga någonting om de här kanonsluparna med att de. När de skjuter så hoppar de ju bakåt. alltså. Det är en tung kanon, en 36-punder kanon, 24-punder kanon, tunga kanon. Det fanns lite olika varianter mm. på de här. Eh, så att det som händer här nu plötsligt är ju att när man retirerar då från Viborgska gatloppet och backar västerut så ställs man ju inför ett, ett dilemma här. Ska man stanna upp? Och ta striden, för ryssarna kommer ju att nu att förfölja. De är segervissa. Eh, ska man gå hem kanske till och med till Sveaborg, och, och, och så att säga gömma sig, eller ska man våga ta strid? Och då fattar man ju beslutet att stå kvar då i ett krigsråd den, den 8 juli. Men det är Gustav tredje själv som ju väldigt starkt driver att man ska mm. stå kvar vid svensk Och då är ju Kronstedt med det. Han har ju varit med vid det här nederlaget vid svensk faktiskt året innan. Mm. Men han vet att den här positionen är väldigt stark om man hanterar den rätt. Om man gör rätt. Så man fattar ju beslutet om att stå kvar. Och kungen är, så vitt man vet egentligen, får egentligen bara stöd av Kronstedt riktigt aktivt. Mm. De andra är väldigt skeptiska. Så här nu egentligen sätts ju allt på sin spets. Alltså här, här, står, här, här sitter eller står står man eller sitter man på Pidestalen? Mm. Man kanske sitter på ett Ja, jag vet, jag vet inte. Det är en akademisk så. Jag fråga. Jag vet, jag vet. Så han är, nu, nu är han ja. så högt uppe på Pidestalen. Ja. Och är det så att han nu kommer att lida nederlag i det här slaget som kommer mm. att utkämpa stalen? Ja, då på? är
2: det slut för Gustav Tredje.
1: Ja, då faller han ju väldigt djupt. Då mm. har utmanat Ja, då är ju borta. Då är dynastin borta. Det är en väldigt borta. Mm. Det är ju det är en fullständig katastrof. Och dessutom förlorar han kriget. Och då kan man ju tänka sig att ryssarna vill ha kanske hela södra Finland. Så här ställs ju väldigt mycket på sin spets. så där kan man ju fundera lite kring tycker jag. Att Gustav III, det är mig den sista, den, den sista monark som aktivt för krig, om vi nu bortser från Bernadotte. Mm. Som ju kommer sen senare. Men han är en av de absolut sista monarkerna som ju för befäl i, i en krigsstridssituation.
2: Han är ju väldigt spännande i att även om han skulle vinna detta, som de inte vet hur det här laget. Då, så han är ju en person som har lyckas vända katastrofer till, ja. till någonting. som han överlever dem på något vis. Det gör han han gör. är politiskt väldigt smart.
1: På det. Ja, det, det måste man säga. Mm. Och det ska jag väl säga att kustaren III, trots att han kanske sitter i och så vidare mm. koketteri, så är han ju en enorm maktmänning och verkligen, är, får man säga nu, kan vi beroende på om man tycker det är positivt eller negativt, men han är, han är ju en maktpersonlighet och enormt som du säger. Mm. Sen ska man ju säga att det slutar ju illa, för han skjuts ju sen så småningom mm. på den där, ja, malen, här va? där han liksom ut där han, Det blir väl egentligen hans, den, 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 den skörd han får skörda från sin sådd här nu så att säga va. Att han sår ju väldigt mycket hat mot, mot sin person va? Men han fattar ju det här beslutet och då grupperar man då och då är det så att den svenska flottan har inte så många stora tunga sjögårdsfregatter men man väljer att gruppera dem i mitten, stödda på några kobbar och skär i det här svenskstundet som ligger utanför Kotka. Faktiskt det. Ska jag man vill se lite upp hur det på... ser ut
2: i den här miljön. Då? Alltså, eller går det att ja Det är ju som ett sunda. Man, ja.
1: man, brukar, man brukar militära här, men brukar man ju prata om att terrängen är kanaliserande. Det vill säga att man vill ju ofta gruppera där, på ett ställe där man kan utsätta fienden då liksom för, för, för eldgivning och den kan inte komma undan. Och det här är alltså en, helt enkelt en plats där man tvingar den ryska flottan att segla in helt enkelt på en vattenyta. Där man sen kan utsätta de ryska fartygen för en koncentrisk eldgivning. Och det är det man gör. Man grupperar de tunga fartygen i mitten i en center, skulle man kunna säga. Och sen så lägger man ut då helt enkelt de här kanonsluparna på flyglarna, beredda att precis i enlighet med stationstekniken då, mm. attackera. Mm. Kunna gå runt kanske till och med. Mm. Och omringa. Eh, någon
2: slags heskoformation. Ja, här, och att,
1: ja, precis, att man just får, framförallt får den här som jag pratar om, den här eldgivningen från olika sidor. Det, det kommer ju göra att det kommer vara väldigt svårt då för en fiende som seglar in i det här att egentligen besvara den här eldgivningen på ett effektivt sätt. Eh, och det som sen händer när slaget väl drar igång, det är ju precis just detta. Ryssarna seglar in kommer på tre kolonner. Och det blir alldeles för trångt. Ryssarna är för måna. Ryska flottan har mycket större och tyngre fartyg. Och de utsätts då inledningsvis nu då när de seglar in i den här vattenytan så utsätts de då för den här eh, svenska eldgivningen och lider ganska omgående förluster på både fartyg och manskap. Man kan väl, man kan väl säga så här att, att hur, stora, hur mycket folk var det med på de här flottorna, det tycker jag kan ju vara lite spännande att veta. Va? Att man man kan säga att, att den svenska flottan hade ungefär, hade ungefär då 12 500 mm. besättningsmän och soldater och så vidare. Rodare ombord. Och den ryska flottan ungefär 14 000 man. Mm. Så det är ganska många människor som faktiskt drabbar samman här om man mm. uttrycker det så. Då. Och sen kan man ju säga då att den svenska flottan, de har, där räknar man med att de har sex större fartyg. Och sen de här galärerna vi har pratat om, 16 galärer. Men sen är det jätteintressant här, att man har 100, drygt 150 kanonslupar, kanonjollar.
2: På svensk sida?
1: Ja, på den svenska sidan. Mm. Och det är ju den stora skillnaden. Därför tittar man då på vad, vad, vad ryssarna har. Ja, de har 35 större fartyg. Ett tjugotal galärare. Men bara drygt 70 kanonslupar. Mm. Så här ser man ju att de här flottorna har en väldigt olika sammansättning.
2: De är just det för någon slags sjö på ja,
1: på ett lite annat sätt. Mm. Eller, eller, och och det, som, det som ju händer då är att ryssarna klarar ju den här första krisen under beskjutningen. Eh, och så småningom ordnar de upp då en någorlunda, en, en slaglinje och börjar ju kunna kanske hitta av med sitt, sitt artilleri mot de svenska fartygen. Men det är ju då som svenskarna gör nästa drag nämligen att de ju helt enkelt anfaller och går runt. De går runt med kanonsluparna, därför att de ger sån oerhörd flexibilitet. Och det här skapar ju en katastrofal situation då på rysk sida. Och det blir så till slut också att man bestämmer sig från rysk sida att man lite ska eh, retirera och, och gruppera om. Men den där orden missuppfattas och istället blir det så att man tror att det är en, en order om reträtt. Och då drar sig vissa av de här delarna av den ryska slaglinjen ur. Och då blir katastrofen ännu större och till slut så blir det faktiskt så att den svenska kanonsluparna kommer runt och helt enkelt omringar den här mm. ryska flottan och kan alltså beskjuta den från alla håll.
2: Och de är så små så de går inte egentligen att svara mot. Nej, Nej.
1: men har samtidigt en enorm eldkraft med mm. de här kraftiga kanonerna. Så att det som ju det här slutar med egentligen är ju en, en veritabel rysk katastrof. Mycket stora förluster man sänker ju stort sett egentligen hela den ryska sjögårdsflottan. When you're ready to pop
0: ring. At you can design a one of, -a ring with the ease and
1: of online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door.
3: And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. slash That's plushcare.com/weightloss.
2: Hur ska man se det från, om man tittar på den ryska befälhavaren här nu? Ja. Vad, heter, vad heter han? Nassau? Ja,
1: Nassau, ja. Nassau Sigert. Mm.
2: Hur ska man se det från hans perspektiv? Man ska komma ihåg att det här är ju alltså Katarina den andres
1: krövningsdag. Ja, han har ju tänkt på något sätt här liksom, att ge det här som någon sorts present till, ja. till den ryska, ryska monarken. Eller är det klassiskt
2: sådant här liksom, oförmåga att, att, att sätta stopp?
1: Ja, det är ju klart att när han, han borde ju ha insett att redan där först skulle de här blåsta till rätträtt. Men det är inte säkert att han riktigt inser och ser den här uh, katastrofen mm. komma. Jag tycker en liten detalj som jag tycker är lite, är lite intressant här. Vi har ju, har ju spelat in ett avsnitt om, om Malta, Malteseriddarna. Det är ju faktiskt med en, en Malteseriddare som förbefäl över en del av flottan. Det är ganska Nej. spännande. Så att det, det man menar att det är sista gången en Malteseriddare förbefäl i krig. Ja. Och det är vi svenska svensk Så du var ju inne på en väldigt intressant koppling mellan Medelhav och Öster. Ja. Så att man kan ja, det säga finns en koppling
2: till här. Ju. Ja. Det, är att det här är en av de största ansamlingarna av båtar.
1: Som är rodd, rodd, ja. drivna om man kan uttrycka sig så. Ja. Visst. Ja. Alltså
2: den, och den har väl sin lika egentligen med slaget i Lepanto.
1: Ja! Och det, det, är ju, det är ju flera under år tidigare, mm. 1571. Och så här finns de tidspunkt att jag tycker är spännande. Att det lever kvar de här skärgårdsförmågan. Och de här kanonsluparna är ju en väldigt... Speciell konstruktion som lever kvar en bit lång bit in på 1800-talet. Mm. Britterna som är den stora sjöfararnationen de visar ett stort intresse för de här kanonsluparna. Och konstruktionen av dem. Och är intresserade av att samarbeta med Sverige kring de här kanonsluparna. Mm. Så sen som i krimkriget så är man intresserad av att Sveriges eh, eh, kan vi säga stora bestånd, om man uttrycker sig så... Av sådana här kanonslupar.
2: I förra avsnittet så vi ju rätt mycket om slagskepp. Ja. Eh, och där kan man ju säga att de, fick ju, de är ju reinkarnerade i, i form av torpedbåten. Ja. Man ja. får Och det är ju ja. är det egentligen inget nytt.
1: Nej det är rätt liten, så... liten målyta. Men med ja. egentligen med en väldigt Vad ska man uttrycka det för? Kraftfull eldförmåga. Mm. I lite stort bombare. Mm. Så man kan tänka sig så ja. lite stort vi, vi leker ju lite med de här begreppen. Vi har ju pratat mm. mycket om, om stokan och hur den används i den, den mm. tyska rörliga krigföringen. Att det, det finns vissa likheter här. Att krigföring ofta när det gäller taktik och man använder olika vapensystem. Det finns ju likheter som man kan liksom lite leka med här.
2: skepp och sådana har man ju använt länge också. Man ja, att... skickar in upp, kan ja. tända skepp.
1: Ja, precis. Och det kan mm. man ju kanske utveckla så att Precis som du säger att man tar ett gammalt fartyg, man, man tänder eld på det så låter man det driva in. Och det var det som misslyckades vid Viborska gatloppet, mm. att där, 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 där helt enkelt <går> där flyter det här brännaren in mot de svenska fartygen, vilket ju inte riktigt var meningen. Mm. Men man kan väl säga att, att det här vågspelet som Gustav III då genomför blir ju som Runeberg, den stora nationaldiktaren, den finska nationaldiktaren brukar uttrycka detta, den svenska flottans största glans. Ett egentligen enormt, enorm sjöseger. Mm. Och i ett enda slag då, så att säga, bokstavligen, så räddar ju Gustav III hela detta katastrofala krig. För det är ju den bedömning man rimligtvis måste göra. Och Och har, vi någon, har
2: vi några förlosssiffror egentligen?
1: Ja, alltså förlosssiffrorna på, på rysk sida då, då räknar man med att jag sa ju att man sopar bort hela den ryska flottan det är ju en sanning med modifikation men alltså mm. den är ju utslagen som vad ska vi kalla det för eh, självständig flotta den mm. går inte att använda den, den, eh, och man räknar med att man på rysk sida så förlorar man alltså nästan 20 större fartyg 16 galärer och 16 öv övriga fartyg och man Räkna med att man har, har då tillfångatagna 7400. Man räknar med 7400 döda i en del uppgifter. Det är, det är ju enormt stora ja. siffror. Så Det betyder att man är ju nästan uppe i förlustsiffror. Då. Nu är det väldigt svårt med det här med förlustsiffror. Mm. Att det kan vara döda och sårade och fångatagna. Så och, så det är ju halva styrkan, besättningsstyrkan. På svensk sida där räknar man med då att man har förluster på ungefär 300 sårade döda. Och man förlorar i stort sett bara en skärgårdsfregatt och sen några mindre fartyg. Så det är ju klart att det är en
2: proportionerna del, som gör det så. Som här är jätte stora.
1: Och Gustav III: Det blir ju sen så småningom en fred. Som det blir status quo. Mm. Det händer ingenting. Och det intressanta tycker jag är att Gustav III kommer ju tillbaka som, som en segrare från det här kriget. Istället för att han hade trillat ner då från den här mm. pedestalen... Så att för Gustav III måste ju detta ha varit ett, ett oerhörd personlig framgång. Mm. Och där kan man ju diskutera hur han tolkade detta. Om det här var så säga försynen, eller om det var Guds eh, makt eller någonting.
3: Even on a budget, quality is non-negotiable.
0: body care and candles. Then get a 15 stem bunch of tulips for just .99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rose, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
2: Är det, det här? Är det, är det är det att ta i? Klart att den försvinner ju inte helt den här flottan, men kan nej. man liksom... <skratt> nej,
1: det, nej, det är det ju inte.
2: Och har vi en, en, en skannare som skruva upp förväntningarna på det här slaget? Så far. kan
1: det säkert vara. Jag tror också att det är så här att det är väldigt, far, det är väldigt farligt. Vi är ju militäriskt och historiskt intresserade att, mm. att ge... Ge det kan man ju ha en liten sån filosofisk diskussion om kanske man skulle kunna kalla det för. att Kan enskilda slag egentligen förändra historien? Mm.
2: Jag, får, jag menar, konsekvenserna av det här kriget är ju ganska små... På sätt och vis, för just Gustav den tredje del så var det väl antagligen avgörande just i stunden, kanske. Och någon som möter han är döden bara några år senare ändå. Och jag menar, kriget i sig leder ju inte till några större förändringar vad det gäller gränslinjer och någonting sånt. Nej, utan, nej. utan det är bara själva slaget, dramatiken i slaget som är så central och så intressant här. Som är så intressant.
1: Men jag skulle vilja säga så här: Att en, en, mm. en, 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 större alltså, konsekvens av att Sverige egentligen tar de i det så, utmanar och tar matchen med Ryssland. Och att man vinner det här, sjö, här sjöslaget, det gör att man återupprättar egentligen efter i stort sett 40-50 års väldigt underläge mot Ryssland så upprättar man respekten igen för så att säga, den svenska militära förmågan. Och det tror jag är någonting som är väldigt viktigt. Vi har ju det katastrofala kriget i mitten på 1700-talet. Hattarnas krig. Ja, Hattarnas ryska krig 1741-43 som ju leder faktiskt till att Sverige kommer i oerhört stort politiskt eh, beroende till Ryssland. Och där det faktiskt är så att ryssarna har trupp omkring Stockholm för att liksom eh, stötta inom situationstecken och se till att ordningen upprätthålls och där vi tvingas faktiskt att välja nästan monark. Nästan mm. välja monark som ryssarna godkänner. Och där vi är under ett oerhört underläge. Och här återupprättas att säga den här svenska ändå både självförtroendet men också respekten från mm. rysk sida. Det här, det, det, det ska man nog vara, vara medveten om. Sen tror jag också att en annan problematik, en annan problematik om man då vänder lite på det, att det där skulle ju i något perspektiv kunna stärka den svenska ställningen, där ska man nog kunna säga att men det som egentligen är slutvinjetten slut för alltihopa det, det är ju det, fin det finska kriget 1889 och då skulle man kunna leka med, med, med ett sånt här resonemang. Att här inser ryssarna att vi måste få en, 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 en slutgiltig lösning helt enkelt på det här mm. problemet med att ha en, en granne som uppenbarligen kan sticka oss. Mm. Mm. Och där kan vi ju diskutera kring det här med Sveaborg. Är det en pistol riktad mot Sankt Petersburg? Mm. Eller var den en försvarsfästning? Hur uppfattade ryssarna det? Den här skärgårdsflottan, eh, att ryssarna så småningom förstår att vi måste göra någonting åt det Och det är ju signifikant då, och tycker jag väldigt tydligt, att det man firar mest i Sankt Petersburg under finska kriget 1808 1889 det är ju att man har tagit Sveaborg och fått kontroll över skärgårdsflottan. Den som ju ligger upplagd mm. för vintern på Sveaborg, när fästningen eh, kapitulerar i maj 1808. Och mycket märkligt. Just den är då hjälten... Mm, Kronstad som förbefäl. Så att historien är ju enormt tycker jag, märklig mm. ibland. alltså när vi tittar på det är, de här tid,
2: det är inte så långt, men det är Jag menar det är lite mer. Eh, strax under 20 år mellan det att Kronstad var involverad i Svensk Sund och Fredrihet ja. i Sverige ja, man...
1: Och där kan man ju fundera lite kring just vad det här, det här eh, Gustav III:s ryska krig, vad det leder till förkänslor för känslor på svensk sida mm. att det leder till till högt självförtroende eller minskat självförtroende mm. är det så att man vet att ryssarna kommer att komma tillbaka. Vi hade tur i svensk sund. Men kommer vi i längre att kunna stå emot den ryssarna.
2: Men monarken som regerar under Sveaborgs Episoden är ju av ett helt annat slag också. Ja,
1: det är ju sonen till Gustav den tredje Ja, han har inte alls
2: han har inte den där karismen. Han har inte, inte gjort sig känd som en strateg på något vis. Nej, nej. Heller. Men det är också en faktor att diskutera. Alltså, man skulle kunna med.
1: diskutera. Så att på så sätt skulle man kunna säga att svensksund på olika sätt, alltså efterdyningarna av svensksund får olika, olika effekt. Mm. Men, men jag, jag tycker att, att historien om Svensson också, jag vill komma tillbaka och repetera, repetera det en gång, det, jag, jag tycker att det är fantastiskt intressant med de här innovationerna och mm. byggnationerna av de här fartygen, det är en, tycker jag en period i svensk historia som är väldigt spännande.
2: Det här samarbetet mellan och ena sidan, Erensvärd och Schappmann, Och, Schappmann, och, Schappmann, och Schappmann, ja. ja. Alltså hur de bygger upp en slags taktisk miljö ja, här. Alltså det är jätte... och, och de intressant. här
1: konstruktionerna av de här fartygen tycker jag är jättespännande.
2: Men vad, vad har vi för spår av det här nu då? Om man ser till framöver, eh, vad, vad händer med skärgårdsflottan egentligen? Ja, skärgårdsflottan
1: kommer ju sen så småningom att finnas, utvecklas och finnas kvar som ett, ett, ett vapenslag. Sen så sugs den upp av andra, eh, av marin och, och kustartilleri och sådana saker. Men den kommer ju att leva under 80 talet kommer ju sen en... En, en, en så småningom en diskussion centralt ja, centralförsvarsdoktrinen där man, där man egentligen undrar, ska vi lägga ner flottan? Varför ska vi försvara kustområdena överhuvudtaget? Vi ska ju lura in ryssarna och så vidare. Men det är liksom en liten annan historia. Eh, så att, det är klart att det blir någonting kvar. Det finns ju en tradition skulle jag vilja säga av sjö, sjökrigföringskompetens eh, i Sverige. Absolut, med våra amfibieförband. Eh, mm. Och sådant om, och, och vi har ju, har ju haft kustjägarskolan och sådana saker. Så visst finns det en, en tradition som går tillbaks till skärgårdsflottan. Och dess, vad ska vi säga, karaktär av just eh, vapenslag mitt emellan, om man uttrycker sig så. Sen har man då legat under olika myndigheter, och olika vapengrenar under olika perioder. Sverige har ju traditionellt haft ett väldigt stort kustartilleri. Och det är ju någonting som vi skulle kunna ta upp och tycker jag. Kanske i något avsnitt faktiskt, diskuterat. Mm. Vi har ju haft ett av världens mest utbyggda och mest avancerade kustartilleri. Vapengrenar med, med fästningar och vapensystem. Och där...
2: Har du varit i Hemsö eller?
1: Jag har faktiskt inte varit i Hemsö. Ja, det är det. Jag, har inte varit. jag har besökt måste... en del andra fästningar. Men det kanske är en väldigt stor brist. Det, kanske, ja, så, nej, borde, det måste man göra ja. någon gång. Men det, det är fascinerande, så det skulle du kunna återkomma till. Man kan väl säga så här, att vill man se eh, skärgårdsflottan på museum, då ska man ju eh, besöka Sjöhistoriska museet i Stockholm. Inte åka så mycket. Det finns också kring skärgårdsplottan. Något nere på i Karlskrona. Men framförallt är det där som man har samlat. Och där finns ju faktiskt, det skulle, vi kunna, det skulle kunna bli liksom en, en fin avrundning på den här sommarspecialen här. Där har man ju kvar just delen av Amfions eh, actra. Eh, skulle man kunna säga, vad, vad är det ja. heter nu? nu? Nu tappar jag lite. salongen. Ja, precis. salongen. Mm. Där det här beslutet fattas mm. att man ska stå kvar vid, mm. vid Svensson. Där krigsrådet sker och där Kronstedt stöder Gustav III's beslut. Mm. Så dit kan man åka och känna vingslagen om man vill.
2: Hans alltså kostym eller uniform. Uniform finns kvar
1: där. Så det, det är ju ett tips till, till eh, lyssnarna faktiskt då. Ja, men då får vi, vi tacka för oss med den här sommarspecialen. Lite kortare avsnitt idag, mm. men vi säger vi tack ska vi ha. Och tack ska äh, vi ha. Och önskar alla lyssnare skön sommar. Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna militärhistoria via mail på militarhistoriepodden at historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.